0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation.
1: Liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie herzlich zum 56. Hedgework-Talk. Mein Name ist Joachim Althoff, heute sprechen wir über Bitcoin, die mit Abstand wichtigste Kryptowährung und die älteste und größte, und wie sie erstmals in Europa über Börsenhandel Futures gehandelt werden kann. Das ist ein Punkt, der vor allen Dingen institutionelle Investoren interessiert, für die sind Futures ein wichtiges Instrument für im Risikomanagement vor allen Dingen. Darüber sprechen wir mit Mathis schulze eising der bei der Eurex deutsche und österreichische Kunden betreut.
0: Hallo Joachim, grüß dich. Hallo
1: Mathis, schön, dass du ähm, da sein kannst. Vielleicht nur zur Einordnung, weil vielen ist Orix gar nicht so ähm, bekannt. Privatanlegern vielleicht nicht so bewusst, aber es ist ein richtiger, eine richtig schwergewicht in der Branche. Es ist die führende europäische Börse für Indexderivate, gerade ist, wenn es. Um Futures-Optionen geht äh, auf Eurostox 50, DAX, StockSec 600, äh, aber auch derivate auf Bundesanleihen. Da ist Eurex auf jeden Fall weit führend und gehört auch zur Gruppe Deutsche Börse, also einen der weltweit größten Konzerne für Handelsplätze, also ein richtig äh, richtiges Schwergewicht der Branche eben. Und von daher vielen Dank, dass du uns da zugestehst stehst, um das Thema Bitcoin Futures äh, zu besprechen, was doch eine Innovation ist. Äh, Gibt es noch gar nicht so lange, seit ein paar Wochen erst hat die Eurex die ersten Bitcoin-Futures auf den Markt gebracht in Europa. Äh, genau ist es der, muss ich ablesen, der FUZI-Bitcoin-Index-Future. FUZI, der Indexbetreiber, der das äh, sozusagen unterstützt. Ähm, da können wir gleich mit Detail noch klären. Ähm, aber bevor wir jetzt über das Produkt mit Metall sprechen, vielleicht mal zwei in Ordnung. Äh, Eurex, wie gesagt, bekannt für DAX, Euro Stocks, äh, Mobile Futures. Warum jetzt Krypto? Ähm, warum ähm, erweitert ähm, Eurex sein Angebot in den Kryptobereich?
0: Ja, also grundsätzlich beobachtet die deutsche Börse bzw. die Eurex den Markt für Kryptowährungen, aber auch die Blockchain-Technologie und die jeweiligen Anwendungsmöglichkeiten schon seit einer ganzen Weile. Wir sprechen mit unseren Marktteilnehmern und die größte Herausforderung, die da aktuell besteht, ist im Grunde ein Wallet bei einer Kryptobörse zu halten und Bitcoin physisch zu handeln. Ja, da gibt es einfach dann zu viele interne Probleme, Compliance-Probleme, aber auch regulatorische Hürden. Und ich sag mal so Skandale wie jetzt zum Beispiel beim FTX-Fall haben dann noch weiter dazu geführt, dass diese internen Regularien noch weiter verschärft wurden. Ja, das war jetzt nicht wirklich förderlich für den Markt. Ja, und da haben wir jetzt als, als globale Börse im Grunde unsere Chance gesehen, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, was sich strukturell und regulatorisch im gleichen Rahmen bewegt wie unsere anderen Indexderivate auch, ja, was nur einen einfachen Access bieten soll für den Markt.
1: Das heißt, Investoren sind interessiert an Krypto, wollen aber auch bewährten Plattformen wie eben Eurex, bewährte Strukturen wie Futures zurückgreifen, so in dem
0: kurz gesagt. Ja, genau. Also, so ein bisschen dieser wilde Westen-Charakter, der muss jetzt ein bisschen abakter gelegt werden. Und da äh, versucht man natürlich, als sagen wir, mal, je größer das Haus an Kunden ist, äh, auch auf äh, gesicherten Plattformen unterwegs zu sein dabei.
1: Mhm. Okay, schauen wir ein bisschen genauer auf das äh, Produkt, der jetzt Future euer Angebot äh, konkret. Ähm, Allgemein, um mal die Basis ein bisschen zu legen, ein Future-Kontrakt, der ist, legt halt den Kauf oder Verkauf an Assets an einem Tag in der Zukunft fest. Und der Preis ist jetzt schon festgelegt. Ist es beim Fuzzy Bitcoin Index Future, den ihr vorgestellt habt, genauso? Oder gibt es da Besonderheiten, weil es eben ein bisschen um Krypto sich jetzt handelt? Wenn du mal ein bisschen Schritt für Schritt das durchgehst, wie funktioniert der Handel in dem Fuzzy Bitcoin Index Future?
0: Also grundsätzlich ist das Prinzip erstmal genau das gleiche wie zum Beispiel bei unserem Eurostoxx50-Future. Wichtig ist, dass der FUZI-Bitcoin-Index-Future ein Index-Future ist und das Anerleihen nicht direkt auf dem Bitcoin selber ist. Und das bedeutet im Grunde, dass ich am Ende des Verfalls des Futures dann einen bar habe. Ich habe ein Cash-Settlement. Ja, Also wie du gesagt hast, ich sichere mir einen Kauf- oder einen Verkaufspreis für die Zukunft, habe aber am Ende keine physische Lieferung irgendeines Bitcoins oder eines ETNs, ETPs, sondern es wird alles über den Barausgleich dann über die OREX Clearing glattgestellt. Und ähm, ansonsten ist es sehr standardisiert. Es ist ein monatlicher Verfall, immer zum letzten Freitag des Monats beziehungsweise zum Ultimo. Ich kann ihn von Montags bis Freitags handeln, zwischen sogar in den verlängerten Handelszeiten zwischen 1.15 Uhr und 22 Uhr und das in Euro oder in US-Dollar. Hm.
1: Okay, die Handelspreise sind, äh, Handelszeiten sind verlängert. Denkt das hängt damit zu tun, dass äh, ja Bitcoin-Kurse rund um die Uhr äh, genau. verfügbar sind und äh, anders als vielleicht Aktien oder Anleihekurse. Äh, das heißt, Cash Settlement äh, ist es äh, kein physisches Anleihen. Das heißt für die, die da so da den reinen Bitcoin Handel haben wollen, für den wäre es das nichts. Also wenn ich sage, nee, ich will wirklich jetzt für Bitcoin selber handeln, da für den wäre dann Future erstmal nicht das Instrument. Aber das ist ja dann eben äh, sind verschiedene Marktteilnehmer.
0: Hm. Ja, also auf der anderen Seite ist es erstmal eine Ableitung von Bitcoin. Ja, also wie jedes andere Derivat auch. Ähm ist es, äh, bildet es eins zu eins den Wert des Bitcoins ab und ich kann ähm, im Grunde genauso ein Future handeln, um vom äh, Kursgewinn in Bitcoin zu profitieren, wie auch äh, der Bitcoin selber. Das, das spielt im Grunde dann keine Rolle mehr.
1: Vielleicht ähm, da vielleicht kurz im Detail der, du sagst, der Wert des Future wird abgebildet, aber das die gibt es ja sozusagen nicht äh, nicht wie sozusagen beim äh, bei einer Aktie den festgestellten äh, Schlusskurs. Äh, worauf beruft ihr euch da? Wie, welche äh, Bitcoin-Kurse werden da genommen?
0: Ja, ähm, und zwar ist es so, wir arbeiten da mit dem, äh, wie, wie der Name schon vermuten lässt, mit dem UK-Index Provider FTSE Russell, FTSE Russell zusammen. Und Fuzi Russell bekommt von zehn globalen krypto Referenzpreise geliefert zum Verfall des Futures und er übermittelt uns dann einen finalen Settlement-Preis. Und dieser finale Settlement-Preis ist dann im Grunde maßgeblich für die Glattstellung des Futures, also fürs Cash Settlement. Ähm, genau.
1: Okay, also da äh, sozusagen der, der Preis von äh, gemittelt wahrscheinlich oder einem bestimmten Algorithmus dann berechnet von verschiedenen Börsen, um da sozusagen den einen äh, äh, repräsentativen Kurs
0: zu bekommen. Genau und es ähm, läuft dann im Grunde so, wenn ich mir ein Future kaufe oder verkaufe, muss ich bei unserer Tochter Eurex Clearing ein sogenanntes Margin Account Konto eröffnen, also eine Sicherheitsanforderung leisten. Das ist auf der Long-Seite, also im, auf der Kaufseite, ca. 20 bis 25 Prozent vom Kurs des Bitcoins. Und wenn ich einen Future verkaufe, muss ich ca. 40 Prozent vom Kurs des Bitcoins an Sicherheit hinterlegen. Und dieses Margin-Konto wird da täglich neu berechnet, je nachdem, wie die Kauf- und Verkaufpreise des Futures gerade im Markt stehen. Wie gesagt, der finale Settlement-Preis wird dann von FTSE Russell übermittelt. Aber diese Sicherheitsanforderungen werden täglich neu berechnet bei Eurex Clearing.
1: Nun ist ja der Bitcoin-Kurs extrem volatil, wesentlich volatiler als äh, DAX oder auch vor allen Dingen Anleihenkurse, äh, die auch äh, über Futures abdeckt. Ist das dann, äh, Sind da die Margin-Anforderungen auch höher eventuell?
0: Grund ja, grundsätzlich ist es 40 Prozent für, für einen Index-Diribat keine geringe Margin-Anforderung. Das ergibt sich aus den volatilen Kursen des Bitcoins. Ähm, am Ende des Tages wenn ich jetzt als Privatinvestor oder, oder als Vermögensverwalter über meinen Broker im Bitcoin handel, kann es durchaus passieren, dass der Broker dann noch so einen Puffer dazu gibt, also im Grunde ein paar Prozent mehr an Sicherheitsanforderungen nimmt, um einfach ein bisschen auch den Kunden Bedenkzeit oder Reaktionszeit zu gewährleisten, falls jetzt wirklich äh, der Markt gerade äh, st äh, stark in eine Richtung fährt. Ähm, im Grunde, um mehr Zeit zu haben, auf die Reaktion des Kunden zu warten, weil natürlich, sobald meine Sicherheitsanforderung aufgelöst ist, bin ich im Grunde in der Pflicht, Sicherheit nachzugeben, also sogenannte Margin Calls, da muss ich quasi weiter Sicherheit aufschütten und damit das halt, damit der Kunde da ein bisschen mehr Zeit für hat, kann es gut sein, dass der Broker halt einen kleinen Puffer da einbaut noch.
1: Mhm. Okay, wie, wie ist das, ähm, äh, wer, auf wem beläuft das Emittentenrisiko, wenn ich einen ein Future sozusagen handle? Weil das ist ja oft gerade beim bei Kryptowährung äh, Bitcoin einmal äh, von Investoren ein Punkt, naja, wer ist denn mein Counterpart, äh, es gibt ja keinen Bitcoin Emittenten, auf dem ich dann äh, auf den ich berufen kann. Äh, wie ist das jetzt bei dem Speziellen Index Future?
0: Also im Gegensatz zu den Herk meisten ETNs, ETPs, die gerade so im Markt sind, ist der Future nicht ge physisch gegen einen Bitcoin besichert, sondern das Emittentenrisiko liegt wirklich bei Eurex Clearing dabei. Und ähm, das wie, läuft dann über diese Margin Accounts. ja man, man stellt sich vor, Orex Clearing hat die Rolle bei uns als Central Counterparty, das heißt, die Orex Clearing steht zwischen jeder Transaktion, die an der Eurex stattfindet. Und ist dann im Grunde, sobald jetzt ein Marktteilnehmer äh, zahlungsunfähig sein sollte, Insolvenz anmeldet, ähm, ist Eurex Clearing, ist bei uns fest verankert, dass die Eurex Clearing mit den anderen Clearing-Teilnehmern dieses Portfolio an offenen Positionen aufkauft. Das äh, läuft dann über sogenannte äh, äh, Auktionen und äh, wird auch in regelmäßigen Abständen bei uns getestet. In sogenannten Fire Drill Tests werden die CE größten Clearing Teilnehmer eingeladen, um, um solche Szenarien nachzuspielen. Also da legen wir schon extrem viel Wert. Das ist im Grunde unser, unser, unser Sicherheitsstandard dann dabei. Ja. Und man kann sich vorstellen, wie gesagt, bei allen Transaktionen, die an der Eurex passieren, steht Eurex Clearing dazwischen, das heißt jeder Kunde hat im Grunde so dieses, dieses Margin-Konto, daher verwaltet die Eurex Clearing einen unheimlich großen Betrag dieser Sicherheitsanforderungen ja. und ähm, das übersteigt noch bei Weiben gerade sowas, was im space überhaupt äh, an, an Marktkapitalisierung überhaupt da ist.
1: Ah, das ist interessant. Also dass ich sozusagen als Investor sicher sein kann äh, im Gegensatz, was ich zu einer asiatischen oder amerikanischen krypto wo ich nicht weiß, wer mein Counterpart ist, ob das, ob der liquide ist. Und da, wie gesagt, steht einer der größten Player der Welt dahinter und ja, genau. da kann ich sicher sein, dass auch dann das ordentlich abgewickelt ja. wird. Hm? Okay, okay, gut. Jetzt haben wir uns äh, das Produkt uns angeschaut. Ähm, wer, ist der typ, wer ist der typische Investor? Äh, ich meine, du bist Sales, du bist zuständig für Kunden. An äh, welchen Kunden gehst du da ran oder mit welchen Argumenten mhm. äh, gehst du an die Kunden da ran? Warum ist, äh, könnte für Sie ein Index-Future der Sie bitcoin index future interessant sein?
0: Naja, grundsätzlich die Zielgruppe ist erstmal... Jeder, der sich im Grunde mit dem Kryptomarkt beschäftigt, beziehungsweise Positionen im Kryptomarkt hat, uns ist durchaus bewusst, es ist eine neue Asset-Klasse, die muss erstmal vom Markt beobachtet werden, gerade von den großen Playern beobachtet und analysiert werden und Potenzial muss gesehen werden. Dazu kommt leider natürlich noch große Mühlenmangel langsam. Ja, das heißt, bevor jetzt die größten Häuser äh, im Kryptomarkt wirklich Fuß fasst, sollten erstmal quasi spezialisierte Asset-Manager, kleinere Family Offices, zeigen, dass äh, es durchaus noch Potenzial gibt. Man sieht es jetzt aber zum Beispiel auch, ich glaube, das war diese Woche, äh, hat der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, ähm, auch ein äh, Bitcoin-ICF bei der SEC angefragt. Ja, äh, wenn, wenn so ein Laden im Grunde noch äh, Potenzial in dem Segment sieht, dann ist das Thema definitiv noch nicht vom Tisch. Ja, das heißt, äh, wir geben jetzt erstmal das Instrument mit. Das muss jetzt vom Markt aufgenommen werden und ähm, über, sagen wir mal, spezialisierte Asset-Manager dann am Ende auf die größeren Versicherungen und Hedgefonds gehen.
1: Mhm. Ich meine, das, ähm, ihr seid ja sozusagen auch unabhängig vom Kurs. Äh, ist der, der Bitcoin Future ist interessant, für, egal ob der Kurs nun steigt oder fällt oder jetzt bei, was ich, 10 oder 30 oder 100.000 Euro liegt. Ich meine, das ist vielleicht auch dann, da seid ihr als Eurex ja entspannt. <lacht> der Bitcoin Future funktioniert genauso, ob der, egal wie Kurs, die Kursbewegung ist.
0: Ja, das, also das Schöne am Future-Handel ist natürlich, er ist super, super vielseitig einsetzbar. Ja, ich kann auf der einen Seite natürlich von Aufwärts- oder Abwärtstrends profitieren. Ja, mit einer Long-Position habe ich im Grunde einen Aufwärtstrend. Äh, mit einer Short-Position kann ich von Abwärtstrend, also Kursverlusten in Bitcoin profitieren. Aber ich sag mal, der, der Hauptgrund, warum ich jetzt ein, Fe oder warum bei uns Futures gehandelt werden, ist natürlich der Hedging-Aspekt, ja, der Absicherungsaspekt. Ja, ich stelle mir jetzt vor, ich habe in meinem Portfolio bei meinem Broker ein ETN, eine ETP-Position oder auch einen physischen Bitcoin in meinem Crypto-Wallet. Ähm, und sehe jetzt im Grunde einer volatilen Marktphase entgegen, es kommt die nächste Klage aus den USA, eine Kryptobörse kommt in die Bredouille, was auch immer, muss ich im Grunde nicht direkt meine Position verkaufen, sondern ich kann auch ein Future auf der Short-Seite kaufen oder beziehungsweise ein Future verkaufen in dem Fall und habe über die Laufzeit des Futures, da ich mir einen Verkaufspreis heute absichere, im Grunde kein Kursrisiko mehr. Ja, ich kann meine Position über die Laufzeit des Futures komplett absichern, habe also am Ende des, der Laufzeit weder Gewinn noch Verlust gemacht. Das ist so, wahrscheinlich so der hauptsächliche Use Case eines Futures, aber grundsätzlich, wenn man, wenn man in dem Markt mal äh, Fuß fassen möchte, wenn man sich äh, auf Future Trading mal anschauen möchte, macht es durchaus Sinn, sich auch mal die gängigen Future Trading Strategien anzuschauen. Wir hatten diese Woche zum Beispiel beobachtet, sogenannte Cash and Carry Strategien, das heißt, ich kaufe im Grunde auf der Long-Seite direkt äh, Cash und Bitcoin, also ich kaufe mir ein ETN heute und verkaufe über einen Future, und, also gehe in Future short, ähm, habe über die Laufzeit des Futures keinen Gewinn und Verlust gemacht und wenn ich jetzt einen besseren Verkaufspreis erzielt habe als einen Kaufpreis, dann habe ich diese Kursdif diese Differenz direkt als realisierten Gewinn gemacht und kann das im Grunde dann in Relation setzen zum, zum, äh, zum, Re zum Marktzins und es war wohl diese Woche ziemlich attraktiv, da haben wir einige Trades gesehen gehabt.
1: Okay, hängt auch damit zusammen, dass es eben nicht den Bitcoin-Kurs gibt, sondern eben verschiedene Plattformen, verschiedene Möglichkeiten hatten, Bitcoin zu handeln.
0: Ja, und ähm, auch das hat damit zu tun, aber auch, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dieser finale Settlement-Preis, der kommt von Fuzzy Russell. Der tägliche Preis wird aber einfach durch Angebot und Nachfrage generiert. Das heißt, ja, täglich kann ich natürlich reinschauen, wo ist der Future-Kauf- mm. oder Clear-Kaufspreis okay, okay. und kann mir täglich anschauen, ob es da im Grunde Differenzen zu verdienen gibt.
1: Okay, und bei der hohen Volatilität von Bitcoin-Kurs gibt es da immer wieder dann Möglichkeiten. Du hast eben schon USA erwähnt, ist ja doch auch ein. Äh, äh, da gibt es ein Bitcoin-Future schon, schon länger ähm, bei, der, in, bei der Rohstoffbörse CMI in Chicago. Ähm, wie bist du die Historie? Warum war es in den USA schon früher? Warum jetzt in Europa? Kannst du dafür vielleicht zwei, drei Worte zu sagen?
0: Ja, das stimmt. Du hast recht. Die CMI hat ihr Produkt früher rausgebracht als wir. Es gibt jetzt keinen Grund zu sagen, das eine Produkt ist besser als das andere. Wir konzentrieren uns erstmal auf den europäischen Markt. Und äh, sprechen mit den europäischen Teilnehmern, da war wohl äh, vielleicht nicht äh, so früh die Nachfrage da. Wir können nur sagen, wir haben uns unsere Zeit genommen, im Grunde ein Produkt zu entwickeln, was wo wir Potenzial drin sehen, was einfach zu handeln ist, einfach zu verstehen ist. Und ähm, genau und tatsächlich ist äh, das eigentlich schon das zweite Kryptoprodukt, was wir gelauncht haben. Das eine war ein physisch gelieferter ITN. Future, also quasi du hast dann nach Fälligkeit des Futures äh, kein Cash-Settlement gehabt, sondern eine physische Lieferung einer ETN-Position und das war, da haben wir dann im Nachhinein gemerkt, okay, das, das ist jetzt nicht so gut äh, vom Markt aufgenommen worden, weil es einfach schwierig abzubilden war, in, im Clearing hinterher zum Beispiel und äh, haben im Grunde das eingesehen und jetzt einen, neues, einen neuen Versuch gestartet, ein neues Produkt gelauncht, das im Grunde dann mit dem Cash-Settlement wesentlich einfacher zu verstehen ist, ja.
1: Okay. Und das ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch institutionellen Standard aufgesetzt habe, genau. wie es die Investoren auch kennen von äh, Eurostox Future exact. oder äh, der anderen Markt. Okay. Genau. Ähm, aber Europa könnte ja natürlich auch da jetzt, äh, oder vielleicht war, war der Timelag auch äh, sogar positiv im Nachhinein, weil jetzt Mika gerade gekommen ist in Europa. Das ist ja die mittlerweile von vielen Stellen sehr gelobte Krypto-Richtlinie. Äh, Markets in Crypto-Assets. Directive. Ähm, seht ihr das auch schon, dass es auch im Hintergrund dass jetzt die Regulierung deutlicher oder ähm, transparenter geworden ist, da jetzt auch mehr sich für Bitcoin und Futures interessieren?
0: Absolut. Also ich, ich persönlich sehe ganz klar, dass äh, Mika uns ein sehr klares und auch ein, ein weitsichtiges Regelwerk äh, gegeben hat und ähm, Mittel- bis langfristig kann das durchaus einige der Unsicherheiten von den institutionellen Investoren nehmen und für mehr Volumen im Markt sorgen. Und ich sag mal, wenn... Ähm jetzt in Deutschland gerade in space eine sehr klare Grund, gesetzliche Grundlage geschaffen wurde, vielleicht können wir damit im Grunde auch, haben wir damit auch die Chance, internationale ausländische Investoren, Asset Manager aus USA, Asien oder UK dazu zu bewegen, über einen deutschen Broker oder eine deutsche Fondsgesellschaft Exposure im space aufzubauen, ja, und ist für uns definitiv eine Chance, uns auch im internationalen Wettbewerb besser zu platzieren, also ganz, ganz klarer Vorteil für uns, sehe ich ganz klar, ja.
1: Also könnte die Kombination von Mika und jetzt den Futures nochmal dazu beitragen, dass, sag mal, das europäische Krypto-Ökosystem nochmal da nach vorne zu bringen. Allein vom Volumen auch her. Das würden ne? wir ja alle
0: hoffen, wahrscheinlich. <lacht>
1: Vielleicht ein bisschen in die Zukunft geschaut, äh, im, äh, oder was, was plant ihr vielleicht an anderen äh, Produkten? Ich äh, meine, ganz naheliegend wäre ja, andere ähm, Kryptowährungen zu nehmen, Ethereum oder andere, äh, darauf Videos aufzulegen. Ist sowas bei euch in, in der Schublade schon oder guckt ihr ganz woanders
0: hin? Also erstmal zu jedem schönen Future gehört natürlich auch eine Option. Ähm, da sind wir gerade im Buffen-Approval-Prozess. Wir werden uns jetzt erstmal auf den Bitcoin konzentrieren, weil das aktuell die maßgebliche Währung, Kryptowährung ist. Aber je nachdem, wie das Produkt jetzt an, anläuft im Markt, wie das aufgenommen wird, werden wir definitiv auch unser, unser Produktportfolio erweitern. Ja, wir versuchen als größte Börse im Grunde einfach ein sehr breites Produktsegment, möglichst breites Produktsegment anbieten zu können.
1: Hm? Okay, also von daher vielleicht kann ich auch irgendwann äh, vorstellen, nicht nur als die führende europäische Börse für Aktien, Renten, Rentenindexderivate, sondern eben auch für krypto Das wäre schön echt. wäre
0: es, schön wäre es, ja. Und wie gesagt, also äh, insgesamt die ganze Blockchain-Technologie äh, ist auch in der Forschung. Da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen, aber äh, man kann sich sicherlich vorstellen. Stichwort Smart Contracts findet natürlich auch äh, spannende Anwendungsfälle, zum Beispiel für für einen Derivatekontrakt.
1: Hm? Ja, da ist natürlich noch, äh, noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ganz klar. Ja. das ist auf jeden Fall Sache, die wir vielleicht im nächsten Podcast dann besprechen sollten, wie weit dann Eurix da weitergekommen ist bei Smart Contracts genau, und in Index Futures. Okay, Mathis, vielen herzlichen Dank. Super interessantes Gespräch und ähm, wie gesagt, wir werden es weiter beobachten und dann können wir auf jeden Fall nochmal ein Update zu machen.
0: Sehr gerne. Schön, dass ich hier sein konnte. Dankeschön.
1: Ja, danke nochmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte abonnieren Sie uns. Sie wissen, wie das geht. Auf den Knopf drücken, wo Sie immer zuhören, im Desktop oder Spotify, Apple Podcast und gerne dann in zwei Wochen wieder beim nächsten Gespräch. Tschüss.